0: De Grand Prix in Spa, samengevat in een paar woorden. Je had Max. Inderdaad, een hele tijd niets. Toen had je Perez. Weer een hele tijd niets en dan de rest. We gaan terugblikken op die Grand Prix van België over tactieken, de suprematie van Red Bull, de botsing en meer. Welkom bij Pitstop, dit is de Formule 1 podcast van het AD met vandaag vanuit de Belgische Ardennen. Arjan Schouten. Arjan, heb je een beetje genoten van deze Grand Prix of niet?
1: Ik heb wel genoten. ja. Ik, um, uh, het beste nieuws kwam natuurlijk al net voor de Grand Prix dat we hier gewoon niet weggaan. Want ja, als je hier rondloopt, ik, ik sta nu net. Ik zit, sta met de auto nu net buiten het circuit. Mm -hmm. uh, en ik, uh, ik hoor nog wat flarden van DJ Klank, uh, de laatste fans druipen naar buiten. Het is nu uh, iets voor achten. Dit is gewoon echt een fan evenement. Dat ze weer gaan niet kent in, uh, in een heleboel delen van de wereld. Hier moet je helemaal niet weggaan. Dit was een topdag. Uh, en de race, uh, ja, die, die, die was niet zo spannend, maar dat doet er niet altijd even toe. Hè. Dus
0: maar was, een het, ongekende masterclass. was ja. het anders dan, dan voorgaande jaren, Spa, omdat ze echt hadden op ingezet op die DJ's en dat soort zaken allemaal?
1: Nou, daar merken wij in de pers natuurlijk niet zo gek veel van, maar je merkt wel dat de logistiek weer sterk verbeterd was. Uh, weliswaar krijg ik nu berichten van mensen die uh, terug naar huis wel echt in, in de file staan, maar dat vind ik ook niet zo gek op zondagavond. Uh, maar je, je merkt gewoon, de, de, over de verkeerstroom was wel nagedacht met een, uh, met een app, Waze, uh, samenwerking met de politie, uh, rijst, rij, uh, rijrichtingen, shuttles. Uh, het hele entertainment pakket is uh, ja, eigenlijk één op één gekopieerd uit Zandvoort. Uh, je merkte aan alles de afgelopen maanden dat ze hier wanhopig waren. Contact liep af, er moest wat gebeuren. Uh, daar hebben ze gehoor aan gegeven en daar zijn ze voor beloond.
0: Maar met een jaar, 2023, in ieder geval nog een Grand Prix in België.
1: Ja, maar vanuitstel komt af, hè? Dus, uh... ja? <laughs> ja, weet je, ze zijn nu even stand-in. Omdat uh, de onderhandelingen in Kialami, uh, uh, nabij Johannesburg, wat roestig verlopen, verneem ik. Uh, maar ze zijn als een kind zo blij dat ze weer erop staan. Ze hebben ook een hele andere positie. Ze krijgen nu het slot van Frankrijk, meen ik, in juli. Daar zijn ze dan weer niet zo gek blij mee. Maar ja, beter iets dan niets. En van daaruit, denken zij hier, gaan we weer doorbouwen... om gewoon weer een, een prominentere, vastere plek op de kalender te krijgen. Kijk, als die weg is, dan moet je nog maar zien terug te komen. Nu weet je sowieso dat als de Formule 1-circus weer terugkomt... en ja, na nou, wat je vandaag hebt gezien, denk ik dat ze hele sterke argumenten in handen hebben... om uh, de Formule 1 te overtuigen om hier gewoon te blijven.
0: Mede ook doordat het natuurlijk het langste circuit is dat in, op de, in de kalender is opgenomen... en dat biedt ook wat extra's, toch?
1: Nou, het is uniek. Het is uniek. Ik heb, ik heb het rondje weer gerend, uh, zaterdagavond... Uh, ja, wat je ziet is zo ongekend hè? op een gegeven moment ben je aan de achterkant en dan kijk je terug de paddock op dat is echt drie kilometer ver in een vallei ligt het dan echt helemaal dan merk je pas wat een ongekend hoogteverschil er is. en ook die race die had gewoon weer alles in zich met, met uh, heel veel inhouwen, uh, manoeuvres, uh, spektakel uh, en wat ze natuurlijk gedaan hebben met dat gravel nog wat dichter bij het asfalt, dat maakte natuurlijk nog uh, spannender. Al is wel zo uh, een stelregel door veel uh, uh, coureurs onderschreven hoe meer uh, grindbakken je er neerlegt hoe minder ze erin zitten, want dan blijf je er wel echt weg.
0: Nou ja, dat heb je gezien. Botas kon er niet zoveel aan doen maar die, die stond ook echt vast tijdens de race.
1: Ja, die werd er afgetikt door uh, Latifi meen ik. Hè. Ja. Dus, uh, ja.
0: Maar goed, dan naar uh, dan het raceweekend. Want uh, we waren natuurlijk op voorhand vrij benieuwd, wie komen er nou sterk voor de dag? Want een aantal partijen had al gezegd, wij gaan wat, uh, wat updates. Weet die motor doen? Nou, dat wisten we van Ferrari. Uh, Red ja. Bull zei je ook al, als ze dan nou wat doen, moet het nu. Want uh, dat moet allemaal voor uh, 1 september. Dus dan is het handig om het nu alvast te doen, die aanpassingen te maken. Um, ja. Als ik zo kijk, dan denk ik, nou, die, die Red Bull, die motoren, die zijn wel heel erg goed.
1: Ja, mokerslag hoor, voor de concurrentie. Wat ze hier hebben laten zien. Het is echt, uh... nou is natuurlijk een beetje de vraag, reden ze hier met een veel lichter chassis? Uh, de concurrentie zegt van ja, Red Bull uh, houdt de tanden of de, de kaken stijf op elkaar. En uh, ja, wil daar geen uitsluitsel over geven. Uh, maar reken maar dat daar ook het een en ander aan veranderd is. Maar uh, wat zij hier hebben laten zien dit weekend is echt. Uh, ja, volgens mij is het kampioenschap nu wel echt in een definitieve plooi gevallen. Uh, bij Ferrari gooien ze eigenlijk al min of meer de handdoek. Leclerc die zegt, het wordt nu wel echt heel erg lastig. Uh, ja, Die auto die ging als een raket uh, verstappen. Zij, ik heb denk ik. Uh, en nu een nog betere auto dan vorig jaar. En ik denk dat dit mijn meest domin dominante raceweekend ooit was in de Formule 1. Ja, wie gaat hem nog stoppen, joh? Ja,
0: dat is een goede vraag. Leclerc zei dit inderdaad.
1: Um... Het starts to look very difficult. Uh, especially with the pace they've shown this weekend. It's to be very, very difficult. But uh, I'll keep my head down, try to focus race by race, and do my best.
0: Het ja, was de vraag natuurlijk: hoe groot zie je nog de kansen voor jezelf op een wereldkampioenschap? Het antwoord was: het wordt heel ja. moeilijk met deze snelheid. Maar het was een onmerkelijk groot gat op zaterdag al bij de kwalificatie. 16 op de nummer 2. Het was 1,8 seconden op Mercedes. Dat is echt enorm. Ja.
1: Liet tweede rondje zelfs lopen. Ja. Heb je dat gezien? Dat, dat, dat uh, er is een fragment in, die, uh, in, die, in die, die room waar ze dan daarna in komen. Uh, waarin uh, Max aan Norris uitlegt hoe snel die was. En dan komt Norris erachter. Heb je dat? Heb je er nou maar eentje gedaan? Ja, ja. En dan zie je Norris kijken van jeetje, jeetje, ja. jeetje. van een ander niveau.
0: Ja, ja. maar dat was het. Het was dus ja. eigenlijk al duidelijk dat die auto knetter goed was, toch? Op zaterdag.
1: Ja. Ja, 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 ja. Uh, verbazingwekkend goed hoor. Ik heb lang uh, met Helmoet Marcos gaan praten vandaag. Die had het eigenlijk niet verwacht. Uh, Verstappen zelf ook niet. Uh, kijk, er werd een soort scenario geschetst: uh, dat in de zomerstop uh, zouden wat gebeuren met die, uh, ja, die flexi En de concurrentie dacht dan, nu komen we er wat dichterbij. Bij Red Bull hadden ze er best vertrouwen in dat dat echt niet zo uh, heel erg uh, veel een uh, rol zou gaan spelen. Maar Mercedes vooral dacht, uh, Ferrari, maar zeker Red Bull, ja, daar gaat nu een beetje de rem op. Dat gat wordt wat verkleind. Maar wat zie je op de baan? Het is gewoon compleet tegenovergestelde. Ik denk dat dit uh, een groter gat was dan wat we de afgelopen maanden hebben gezien. En gestart van P14, hè, vergeet dat niet. Dus ja, dit, die, 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 die moeten helemaal kapot zijn na dit weekend, de concurrentie.
0: Ja, dat, dat lijkt me ook. Maar, maar er was inderdaad verhaal van: ja, was het nou dat chassis dat lichter was? Dat zou dan vijf kilo schelen. Met een andere coating. Wat, wat was het? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Hebben ze iets gevonden in die motoren waardoor het sneller kan?
1: Ja, nou ja, daar hoor je natuurlijk nooit een eenduidig antwoord op, wat ook te checken is. Maar Marco we hebben er wel naar gevraagd en die zei: het is de combinatie van beter chassis, aanpassing aan de Honda motor. Uh, en een Max Verstappen in supervorm. En ik denk dat je dat niet moet onderschatten... Hè, want in principe heeft uh, Sergio Perez uh, nagenoeg hetzelfde materiaal... en die start van P2, als ik me niet vergis... Mm -hmm. uh, ja, die, 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 die gaat hier uiteindelijk nog naar de tweede plaats... en uh, voor een heel sterk uh, teamresultaat tekent hij... rukt op naar de tweede plaats in het kampioenschap... dus is zijn eerste uitdager... maar dat uitdager moet je wel tussen haakjes zetten... want als jij op zo'n dag nog uh, 16, 17 seconden toe moet geven... Op een teamgenoot die 13 plaatsen achter je gestart is, ja, dan moet je niet gaan babbelen dat je mee gaat doen in het
0: kampioenschap. Nee, maar de, even één ding daartegen in: is dat gat ook zo groot omdat dit circuit zo lang is? Dus je kan als je meer snelheid hebt, meer ruimte creëren voor jezelf. Nou, was... zei ik dus
1: ook tegen Marco, ja, inderdaad, daar dat heb je gelijk in. Uh, althans, ik ging mee in die gedachtegang van jou, maar Marco uh, merkte terecht op uh, dat dit circuit weliswaar. ...apart is, maar dat je hier wel alles hebt. Snelle bochten, langzame bochten, lange stukken, korte stukken, krappe bochten. Uh, dus in die zin trekken ze wel met veel vertrouwen naar andere circuits toe. Hè? Kijk, Zandvoort, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat wordt heel belangrijk dat je uh, de kwalie niet mist en dat je, dat je uh, heel sterk start. Want ja, met een sterke start ben je daar eigenlijk al halverwege. Uh, maar er ja, komen natuurlijk tal van securities. Kijk, Monza wordt gewoon gas, gas, gas. En uh, snel rechte stukken. Ja, uh, volgens mij heeft Red Bull wel laten zien dat ze daar ook favoriet gaan zijn straks.
0: Ja, uh, Verstappen vat het mooi samen na afloop bij Via Play. Toen, uh, het ging het natuurlijk over die, die herstart naar de safety car. En, en toen begon eigenlijk de race voor hem echt. Ja, na de safety car, alles een beetje rustig was. Um, ja, gewoon één voor één uh, ingehaald naar voren gereden de auto's. Gewoon uh, ongelooflijk snel. En dat zagen we natuurlijk gisteren al en uh, vandaag in de race ook heel goed op de banden en uh, ja alles uh, klopte gewoon. Ja, hij zegt het heel mooi, de auto was verschrikkelijk snel. Uh, maar als je de boordradio's hoorde, ook dat, uh, dat uh, de engineer zei, nou weet je, je, hoeft, je kan wat gas terugnemen om de banden te sparen. Dat doe ik al vijf rondjes. Ja, uh, mooi. Dat soort boordradio's, uh, die maken het natuurlijk ja. ook wel een beetje. Hè?
1: Ja, hij is zo in controle, zo in, in de zone, zo... Uh, onbezorgd is hij bezig met deze hele campagne en als je dat dan vergelijkt met vorig jaar, hè, uh, daar moest hij de hele tijd. Kijk, uh, Mercedes had uiteindelijk toch de sterkere auto. Hij moest de hele tijd op de limiet rijden en ja, nu mis je eigenlijk die uitdaging. Want ja, natuurlijk hangt hij van tevoren een verhaal op dat het allemaal niet heel close is en dat Ferrari er best wel dicht op zit. Nou, dat kan nu wel in de prullenbak die theorie, want uh, ja, Ferrari was hier al helemaal nergens en vervolgens gaan ze ook nog ja, best wel aparte dingen doen. Wat dat Leclerc dan uh, uh, ...naar binnen wordt gehaald om een, uh, een extra puntje te halen... ...en dan dat ze niet berekenen dat hij dan uh, bij Alonso uh, op de koffie komt... ...en vervolgens ook nog hem te hard laten rijden in die, in die pitstraat. Ja, het valt allemaal niet mee hè, wat de concurrentie er tegenover piet. Zo eerlijk moet je ook zijn.
0: Nee, dat klopt. Dat, dus hij, heeft de, hij heeft mee dat de concurrentie moeite heeft... ...om die auto onder controle te krijgen, de nieuwe wagen... ...dat ze hem bij Red Bull goed hebben ja. zitten. Maar dan nog, wat jij ook al schetste, uh, het gat met Perez... Uh, het toont gewoon aan uh, uh, dat hij uh, in de zone zit en dat hij eigenlijk een klasse apart is, toch?
1: Ja, het is gewoon een smooth sailing. Het is, het, het, is, het is natuurlijk gewoon al wel nagenoeg binnen. Het gat is nu... Uh, Bijna 100 even, punten, 93,
0: 98 punten volgens mij, als ik net kijken.
1: Ja, maar dat is naar Leclerc. 93 naar Pires. Ja. Uh, en, en wat gebeurt er dan? Daar waren wij eigenlijk donderdag al mee begonnen. Ik vind Verstappen niet leuk. Ik vroeg hem... Uh, uh, dat wij al voorzichtig rode stipjes aan het zetten zijn op de kalender. Van waar kan hij kampioen worden? En ik, ik maak me sterk dat fans dat ook doen. Nou, bij Red Bull zijn ze er absoluut nog niet mee bezig. Volgens Verstappen snap ik ook wel. Hè, race bij race. Je moet, je moet elk gevaar weer elimineren. Maar Marco wilde er toch na afloop wel uh, wat over los. Uh, volgens hem moet uh, Verstappen... Hoeft helemaal niet meer te winnen. Uh, uh, overal. Uh, hij kan ook wel eens kiezen, bijvoorbeeld als het zand wordt wat minder loopt op de zaterdag, dat je gewoon vol voor de punten gaat. Hij denkt dat, uh, dat hij nog twee a 3 zeges nodig heeft om veilig te zijn. Ga ik in mee? Uh, dus dan ga je lopen vinken. Uh, in het meest gunstige scenario zou hij op zondagavond in Singapore al kampioen kunnen worden, of in ieder geval krijgt hij daar misschien een kans. Hè, dan moet Leclerc of een Perez nog wel uitvallen van tevoren. Uh, veel aanzienlijker is een scenario dat hij in Japan of Amerika kampioen gaat worden.
0: Ja. Ja, je zegt dat nu trouwens. Als hij gewoon elke race tweede wordt, is hij ook wereldkampioen vanaf nu. Hè? Het zijn nog acht races. Ja. Dan is ja, hij gewoon absoluut. wereldkampioen.
1: Ja, volgens mij kan hij ook een paar keer derde worden. Ja. Want uh, als jij tweede wordt, hoeveel punten verlies je dan? Zeven?
0: Ja. Acht? Ja. Ja, dan heb je... Dat is bizar om over na te denken eigenlijk. Hè? Dat, dat, je hebt 26 op 25 punten, 18 punten om 15 punten. Dus je verliest 10 punten als je derde wordt. En 7 punten ja, als je tweede je, wordt.
1: Maar je, je wou toch niet zeggen dat je nog onzeker bent of dat hij het wel of niet wordt?
0: Nu, nee, ja, ja. Weet je, ik denk dat ook nog wel. Weet je dat ik nog wel steeds? Denk in die races dan, dan, dan? Als het dan zo soeverein gaat, dan denk ik nog even terug aan uh, vorig jaar Azerbeidzjan. Dat je zo soeverein op kop rijdt en ineens boem zo'n band die dan uh, klapt. Of ineens, zeg maar, ja, dat die auto maar dat er weer ophoudt. Ja, dat is een
1: beetje ding. Ik bedoel, uh, je ziet vaak die, 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 uh, die seizoenen die vallen vaak in een plooi. En dan is het heel vaak hetzelfde beeld. Nou is dit seizoen natuurlijk spannend begonnen, omdat uh, Red Bull. ...matig begon. Die hebben gewoon punten laten liggen aan het begin. Vervolgens krijgen ze het allemaal zelf op de rit... ...en gaat dat team wat aan het begin geprofiteerd heeft... ...en nu steek aan het laten vallen is, Ferrari... ...die, die raakt de spoor bijster. En vaak, die patronen... Die, ...die passen zich niet heel snel meer aan. En ja, dan heb je nog een partij Mercedes... ...maar ja, die zitten natuurlijk helemaal niet dichtbij... ...en dat gaat ook niet meer gebeuren.
0: Nee, nou goed, want dat is dan wel dan de vraag... ...laten we even naar de andere teams gaan kijken... Um, ...want wie is nou het tweede team? Is dat nou uh, Ferrari... Of is dat toch langzamerhand uh, Mercedes aan het worden?
1: Nee, ik denk nog wel Ferrari, uh, maar niet per se meer uit wilde en kracht. Uh, dat is vooral omdat ze een hoop punt hebben gepakt van tevoren. Maar inderdaad, ze moeten er uh, uh, flink rekening mee houden dat Mercedes misschien nog wel langs zij komt in uh, de restant van het seizoen.
0: Ze zijn wel constanter? Ja.
1: Ja, al helpt zo'n uitvalbeurt vandaag niet mee. Ik denk dat Hamilton een beetje Kijk, Hamilton is heel voorzichtig, behalve als hij uh, nabij Alonso uh, rijdt. Dan uh, komen de, de oude rivaalgevoelens <lacht> weer op. Uh, dat merk je wel. Hij was ook de eerste om een uh, boeteklet aan te trekken. Maar uh, ja, Alonso gaf hem uh, verbaal wel een veegje uit de pan. Hè? Met, die boordradio's uh, zo zeg. Op, ja. haard, maar, Nee, die heb ik
0: niet klaarstaan. Nee. Uh, nou,
1: dan uh, vertaal ik het wel even. Hij zei in, uh, in goed Nederlands, uh, die gast die weet, echt niet, uh, die weet alleen maar uh, hoe hij een race uit moet rijden als hij vanaf P1 start. En uh, anders lukt het hem allemaal niet. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Ja. Een idioot.
0: Ik vraag me dan af, want we hebben natuurlijk ook dat, je hebt dan ook Ferrari natuurlijk gezien, dat, dat is de, de fout die, die Hamilton maakt, gaf hij ook naar afloop toe gelijk, dat hij die, dat die fout zat. Maar bij Ferrari, daar, mm. daar moet toch ook het zachtgerijn weer van afstralen, ondanks dat Sainz uiteindelijk nog derde is geworden. Maar nou ja, die beslissing uh, met Leclerc om hem binnen te halen en dat hij dan inderdaad achter Alonso uitkomt en dan één seconde te hard, met één kilometer te hard die pitstraat inrijden. En oh, dat zijn allemaal van die kleine dingen die dan niet meehelpen, toch? Weer niet.
1: Nee, maar dat was van tevoren eigenlijk al. Uh, op zaterdag heeft Verstappen deze wedstrijd eigenlijk al min of meer gewonnen. Want laat maar wel zijn, het is natuurlijk helemaal niet zo'n normaal scenario... dat je van tevoren al weet dat je van P14 de beste gaat zijn. Maar het was zo ongelooflijk groot het gat in de kwalificatie, zo imposant... dat uh, zelfs Seins die uh, doorschoof naar Pol helemaal, uh, ja wat is het beste woord, gedemoraliseerd was. Die had mm -hmm. er helemaal geen zin meer in, bleek het wel. Die zat daar en die zei... Uh, uh, ...van, uh, ja, Max gaat gewoon mede voor de zegen. Die, uh, die is misschien wel helemaal niet te stoppen. En die begon vandaag weer een heel verhaal van... ...hij is van een andere planeet, van een ander level... ...hij zit in een rocketship, weet ik het wat allemaal. Ja, uh, daar, daar straalt toch ook helemaal geen uh, geloof meer uit. Nee.
0: nee, ik bedacht me dan wel... ...wat moet je dan zometeen, en jij en Marijn zometeen nog schrijven? Want als het zo makkelijke uh, wereldkampioenschap wordt, nummer twee... ...ja, op een gegeven moment ben je ook wel door je verhalen heen, toch? Of niet?
1: Nou, ik, uh, ik ga de reiskant maar eens benaderen. Want ik ga straks naar Sao Paulo en Abu Dhabi. Ja, ik heb geen idee wat ik daar allemaal op moet tekenen. Dus uh, <laughs> ja, misschien kan ik een, stu een stuk over uh, de moskee... of over uh, ja, een, een of ander mooi park in Sao Paulo maken of zo. Een tripje naar de zee, ik weet het niet. Want ja. Formule 1 kan wel een tandje minder. daar ben ik met je eens. Ja.
0: Nou ja, en, en verder dan kijkend, doorkijkend... nu we weten dat dit de motoren zijn waar het mee moet gebeuren... En, en dat er weinig technische aanpassingen meer in mogen komen. Wat betekent dat voor de komende jaren dan? Want als je dit gat wat er nu is moet gaan inlopen, nou, ja, dan ja. moeten moet ze wel stilstaan ja. ongeveer uh, bij, in, in de fabriek van Red Bull, toch?
1: Nou, je kan in ieder geval zeggen dat als je weet dat dit motorreglement bevroren wordt de komende jaren, dat je uh, de beste uitgangspositie hebt. Marco uh, wilde daar nog niet echt op ingaan in de paddock, uh, hier in Spa. Die zei, uh, eerst deze afmaken en dan hopen dat we daarna een heleboel gaan winnen, maar hij snapt natuurlijk ook wel dat Red Bull aan een, aan een nieuwe oogstperiode is begonnen. Na die vier jaar met Vettel wordt het nu uh, de, de, de max-jaren. Dat merk je echt aan alles. Want de concurrentie uh, komt alleen maar op een groter gat te staan. Uh, interessant wordt natuurlijk wel. Uh, of, of andere mensen met, 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 met chassis-aanpassingen. Aerodynamische dingen. Je ziet ook wel eens. Kijk, als een reglement lang hetzelfde blijft. dat het. Dat het uh, ...in de loop van de tijd wat dichter naar elkaar trekt. Kijk, het is ook niet zo uh, dat je dan nog heel veel uh, foefjes kan doen. Je kan nu wel het sterkste uitgangspunt hebben... Uh, ...maar verder uh, heb je ook niet meer zo gek veel te vrezen... Uh, um, uh, ...als concurrent dat, dat Red Bull gewoon motorisch dan nog harder kan, zeg maar. Dus in die zin is... Ze hebben nu even een voorsprong, maar die voorsprong... ...die, die, die wordt dan niet per se ook nog groter. Uh, dat is dan uh, het voordeel... Uh, maar goed, daar moet je dan op een andere manier nog wel wat tegenover gaan stellen.
0: Ja, en, en ik denk dat ze in Italië uh, en bij in Duitsland nu het hoofd breken wat ze dan moeten doen.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Want die zitten ook die data een, te kijken, die,
0: die analyseren dat, die denken, ja maar waar gaan we dit nog vandaan halen?
1: Ja, het zou best wel eens kunnen dat we die zondag 28 augustus 2022 nog vaak aan gaan halen. Als uh, historische bepalende datum in de loopbaan van Max Verstappen.
0: Ja, ja dat kan me wel voorstellen. Ja. Als daar wereldkampioenschap nummer 2 geboren is en dan uh, door, dan uh, uh, kunnen we kijken waar dit gaat eindigen wat dat betreft. Waren er ja. nog andere opmerkelijke ja. zaken, dingen die opvallend waren die je opvielen deze dagen?
1: Nou, iets met Audi,
0: denk ik. Ja, die waren ook bekend uh, gemaakt dat ze erin stappen. Ja, dat is de eerste.
1: Ja, een paar nieuwsdingetjes. Ja, kijk, Audi uh, komt erbij... Eindelijk zou ik zeggen, want iedereen wist het natuurlijk ook wel. Ik bedoel, er werd al jaren over gesproken. Uh, ja, wij kregen dan een, een dag van tevoren onder Embargo te horen dat er een persconferentie kwam met uh, de metoten van de Formule 1 en iemand van buitenaf. En er stond als regel bij, uh, ja, jullie weten zelf wel waar dit over gaat. Toen zag ik vervolgens een half uur voor die persconferentie zag ik de CEO van Audi door de paddock schuifelen. Toen dacht ik, moet ik hier nou al uh, iets mee gaan doen? Nou, Laat ik maar braaf wachten, want het is een embargo. Maar, ja, De verrassing was er natuurlijk wel vanaf. Audi stapt in. Uh, je mag nog niet zeggen dat het bij Sauber is, maar het zal wel bij Sauber zijn. Want op dezelfde dag werd gecommuniceerd dat de samenwerking met Alfa Romeo gaat stoppen. Al hebben ze nog wel twee overbruggingsjaren, uh, want Alfa Romeo stapte volgens mij na dit seizoen al uit. Um, en ja, de hoop is natuurlijk dat Audi de eerste is en dat Porsche uh, snel volgt, hè?
0: Ja. En die zou dan bij Red Bull waarschijnlijk instappen, is dan de vraag, hè? Dat is dan een beetje de, de gedachte.
1: Ja, ja, dat is het logische huwelijk. Maar... Het, 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 het zo ja dit zijn de, de boefjes van nu.nl die graag... Ah, uh, die willen ook willen graag een in een goed
0: beluisterde podcast terechtkomen
1: ja DPG-collega's die willen ook een keer onderdeel zijn van een hele, een hele succesvolle podcast ja. was aangekondigd deze toeter hoor dus uh, ach ja de Radio, ook leuk Gaat ook leuk een beetje inhoudelijk hè de sfeer is bij ons natuurlijk wat leuker dat snap jij hè. maar uh, ach ja Joost Nederpeld en zijn vriendje die uh, ja die wilden ook even deze podcast halen nou, bij deze bij deze gelukkig hulde ja. <g applied> Ik heb even naar ze gezwaaid. Maar euh, euh, ja, historische datum, want euh, de, de, eigenlijk wordt dan de toekomst van de Formule 1 euh, geschetst en geschapen hier. Want euh, de, de, er, zijn, er is een jaar lang over uh, versimpelde uh, motorreglementen gesoebat door alle teams. Hè. Het, het moest laagdrempeliger, uh, goedkoper vooral, meer op de elektrische markt gericht, zodat personenautoontwikkeling er ook wat aan heeft, wat we hier allemaal in de Koningslas aan het doen zijn. Um, die gesprekken zijn ook echt gewoon uh, met, met partijen als Audi geweest. Van uh, hoe zou het eruit moeten zien als jullie erin willen gaan stappen? Want er was natuurlijk een hartstikke behoefte aan vet, vers bloed. Want je hebt Ferrari, Red Bull, Honda en Mercedes. Vier motorleveranciers. Uh, dat is natuurlijk niet uh, bijster te veel nee. voor uh, de zelfbenoemde koningsklasse van de autosport. Nee, dat dus ja. Nu is er één, en de hoop is dat uh, Porsche snel volgt. Ja, dat werd nog niet uh, uh, door meneer Doesman van Audi uh, bevestigd. Maar hij zei wel heel cryptisch. Wij gaan niet samenwerken met Audi. Als Audi er ook instapt... of wij gaan niet samenwerken met Porsche. Als Porsche er ook instapt... gaan zij hun motoren fabriceren in het Verenigd Koninkrijk. En wij gaan dat in Duitsland doen. Nou, dat was nog geen bevestiging... maar voor mij wel een uh, teken aan de wand... Uh, dat dat ook niet meer zo lang op zich gaat laten
0: wachten. Nee, en de vraag is natuurlijk... wie durft er dan nog toe te treden? Want dat je nog meer partijen erin gaat krijgen... dan wordt het natuurlijk wel interessant. Nog meer merken.
1: Nou, ik denk... Ik denk als ze Porsche ook binnentrekken, dat ze heel tevreden mogen zijn. Want dan heb je er zes. Mm -hmm. En uh, even een misverstand. De luisteraars denken misschien, dan krijgen we meer teams. Zo werkt het niet per se hoor. Nee. Want die, die motorleveranciers die vinden het vooral fijn om al een bestaand team over te nemen. Uh, dat scheelt ook een bak geld. Miljoenen, honderden miljoenen. Uh, kijk, dan staat de basis er al. En dan ga je met die chassisbouwers uh, de auto bouwen. Uh, dus het begint echt niet van scratch. Dus we krijgen echt niet straks meer auto's op de grid. Uh, zo ziet het er vooralsnog niet uit.
0: Nee, precies. Dat was één uurtje uh, wat we aan de voorkant kregen. Daarnaast was het natuurlijk een beetje het moment dat Ricciardo voor de microfoons moest verschijnen. En alle teambaas van Alpine, et cetera, over de Piastrigate. Um, ja? Leverde dat nog bijzondere inzichten op voor jou aan de voorkant?
1: Nou ja, je kan er heel lang en heel kort over lullen. Maar volgens mij zijn een heleboel partijen het niet met elkaar eens. Uh, gaat er volgens mij een uh, contract recognition board daar uh, morgen of dinsdag uitsluitsel over geven. En dan kan natuurlijk de wonderlijke situatie voorkomen dat een uh, coureur moet gaan rijden voor een team waar hij niet voor wil rijden. Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dus als dat board zegt dat hij bij Alpine moet gaan rijden, dan denk ik uh, dat het gewoon... Uh, um, met wat geld opgelost wordt en dat hij dan alsnog naar McLaren gaat. Ja, maar we gaan het
0: afwachten. Ja, precies. Ja. En dan is het nu op naar Zandvoort, hè?
1: Ja, daar heb ik ook nieuws over. Oh, kom op. ook nieuws over. Nou. Want het wordt mooi weer komende week, heb ik me laten vertellen. Mm -hmm. Misschien alleen wat regen op zondag. Zou ook wel eens leuk zijn. Ja. Dan wordt de race misschien wat spannender van. Maar uh, reken maar dat het in 2023 nog mooier weer wordt, want Zandvoort gaat uh, een weekje naar voren.
0: Zandvoort gaat, oh, die gaat naar de, 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 de tijd van de Spa, zeg maar.
1: Ja, Spa die krijgt een slot in juli. Mm
0: -hmm.
1: Ik denk het oude slot van Frankrijk. Uh, ja, de, 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 de professionele kalender die laat nog op zich wachten... maar dat zal niet meer zo lang duren. Een kwestie van dagen, denk ik. Maar uh, Spa valt in, in juli. En Zandvoort schuift dan op en wordt straks de eerste na de zomer. Okay. Uh, eigenlijk dit weekend, ja. uh, waar we nu, wat we nu hebben gehad. Uh, ja, Robert van Overdijk, de directeur uh, van de Duscamper, die was hier aanwezig... Uh, ik heb het er met hem over gehad, uh, want ja, dat lijkt me nou niet per se heel positief. Wel voor de Grand Prix, want je kan je veel beter neerzetten, want er ja. is een uh, rustperiode van drieënhalve week van tevoren. Dus iedereen leeft naar jouw evenement en je bent eigenlijk weer de eerste waar de spotlights op worden gericht na de zomerstop. Maar ja, voor Zandvoort zelf lijkt het me niet ideaal eigenlijk. Wat denk jij?
0: Omdat die zomervakantie, uh, uh, omdat we nog midden in ja. een soort van zomer zitten... Ja, ja,
1: nog meer dan nu in de oude situatie, zoals we die deze week gaan beleven. Maar ja, ik denk dat Zandvoort eind augustus sowieso al niet te klaar heeft over aanloop. Dus dat zit misschien wel een beetje in de weg.
0: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Ik denk dat heel veel complexen die nu al voor volgend jaar de boel hebben volgeboekt... dat die moeten gaan afzeggen, denk ik inderdaad. Ja, want dan, dat wordt interessant. En daar kunnen we komende week even op onderzoek uitgaan in Zandvoort... hoe ze dat vinden.
1: Ja, maar vanuit de organisatie hoor je natuurlijk van... ...ja, dit is prima voor het evenement... ...en het is goed afgestemd met de gemeente, bla. bla, bla, bla. ...maar ja, ik kan me niet voorstellen dat de, de toeristische uh, toko's in Zandvoort... hier per se heel blij mee zijn... ...want ja, oké, okay, de Grand Prix geeft ook een hoop aanloop... ...maar uh, ik, ik, ik denk toch dat een Duitse badgast meer besteedt... ...dan een dagjesmens die met de trein naar het circuit komt en daarna weer weggaat. Ja, dat is waar.
0: Dus dat, uh, dat, uh, ja, ik ben heel benieuwd... We moeten maar eens even kijken ja. wat we daar komende weken wat we daar kunnen ophalen in Zandvoort. Heb je een beetje zin in of niet? Ik heb er zeker zin in. Vanaf donderdag zitten we daar, hè? Ja, ik moet er woensdag al heen. Mag er woensdag al heen. Wat heb je, wat heb je dan woensdag al? Het is een,
1: uh, ja, een Heineken evenementje. Met, oh, oké. Okay. Uh, ik geloof dat ik met Jackie Stewart om de tafel mag. Oh, wat
0: vorig jaar de... ook was, zeg maar. Dat ze daar van tevoren zo'n event hadden met al die grote namen.
1: Ja, toen er niet nader te noemen collega even dacht met een gezelle fiets... de banking uh, ja. van de Arie Luijendijk bocht uh, te nemen en op zijn mijl ging. Ja. Ik hoop dat zoiets weer gebeurt. Dat zou <laughs> me schitterend lijken.
0: <laughs> ja, dat wordt uh, deze week. Nou ja, we zijn het deze week natuurlijk veel met video en met podcast op ad.nl. Dus blijf het vooral volgen en vooral heel veel verhalen van jou en van Marijn. Uh, want wij gaan natuurlijk uh, ja. op naar Zandvoort.
1: En ik beloof een uh, heel mooi interview uh, met een uh, coureur in de Zaterdagkrant... Het is niet Max Verstappen, we gaan nog even niet zeggen wie dat wel is. Maar uh, kleine uitsmijter, die, uh, ja, die krant moet je kopen.
0: Bij deze, is dat nou een cliffhanger of is dat een cliffhanger?
1: Dat is een dikke cliffhanger dit. Uh, Max, uh, heel
0: goed. Ik wens je een goede reis terug. Uh, en wij spreken elkaar uh, sowieso donderdag in Zandvoort.
1: Yes, gaan we doen.
0: Tot dan.